0: Welkom bij Boekestijnen de Wijk. Het is maandag, dag 537 van de oorlog in Oekraïne. En Rob is weer terug bij ons. Welkom terug, Rob. Ja, dank je. Uh, hoe gaat het? Nou, met mij gaat het uitstekend.
1: Uh, <laughs> ja, ik hoop dat het met jullie ook goed gaat. Want ja, jullie okay. hebben vier weken lang doorgewerkt, de hele vakantie. Jullie zijn dus, mijn god. Ja. Uh, dat is wel een. Uh, nou ja, ook wow. natuurlijk uh, dank aan. Uh, Patrick Bolder en uh, Peter Weininger hand in broeken, die, nog, uh, ja. mij hebben, uh, die mij hebben vervangen. Dat was natuurlijk heel erg, uh, heel erg prettig dat het op die manier uh, kon. Maar goed, ja. Ja, misschien even aardig toch. Ja, vier weken eruit, dan uh, ja. neem je wat afstand. Ja, ja. ja. kijk weet je, uh, er is niks veranderd en tegelijkertijd een hele hoop veranderd. Kijk, wat, wat mij is opgevallen de afgelopen vier weken is eh, dat de boel nog steeds potdicht zit aan het front.
0: Hmm.
1: En dat dus eh, de partijen nu op allerlei andere mogelijke manieren proberen om, eh, zeg maar, eh, horizontaal te escaleren. Dus eh, ze proberen dus nu eh, doelen te treffen die op zich indirect iets te maken hebben met de strijd aan het front, maar niet direct... Dus uh, wat je nu ziet is uh, dat de afgelopen weken uh, de Russen uh, hebben besloten om uh, Donauhavens uh, aan de grens van uh, Roemenië te, uh, te bombarderen. Nee. Uh, nou ja, dat is wel linkersoep hoor, want uh, dat is een paar kilometer van NAVO-grondgebied. Uh, je ziet uh, dat, en dat is afgelopen weekend ook weer gebeurd, uh, dat uh, de Oekraïners steeds meer proberen om in het achterland van het bezette gebied... Uh, uh, operaties uit te voeren. Dus die Roembrug... de Kerkbrug, daar hebben ze maar weer eens... tegen geprobeerd. Uh, ze proberen uh, drones... Uh, af te schieten en te zenden... Naar, uh, naar Moskou. Dus je ziet aan alle... kanten uh, dat men... probeert om, om te compenseren... wat er niet gebeurt aan het front... Hm. Uh, uh, namelijk het verbreden van de strijd naar het achterland en dan maar hopen uh, dat je daarmee zeg maar in de eerste plaats natuurlijk bijvoorbeeld uh, in het geval van dronaanvallen op uh, Moskou de Russische bevolking toch ervan laat doordringen dat er echt wat aan de hand is en dat zij ook kwetsbaar zijn. Nou dat gaat denk ik niet echt werken omdat het land gewoon veel te groot is. Moskou, nou ja, dat is ook een gigantische stad. Dus dat merk je niet eens als er um, tien kilometer verder uh, op een drone um, uh, inslaat. Uh, dus um, aan, aan alle kanten zie je gewoon dat er wordt geprobeerd om toch die strijd te, te verbreden. En, maar dat verbloemt in mijn optiek wel echt ja, dat die strijd niet goed gaat aan het front.
2: voor
1: hmm. beide partijen.
2: Ja, het is duidelijk. Hè? De, wat je leest is dat ze hebben niet meer opmars gemaakt dan 10 tot 12 miles. Dan moet je maar 1,6 doen. Hè? Ja. Uh, dat betekent dus... volgens mij zijn ze nergens... Uh, helemaal door de defensie heen. Want er blijven er altijd nog een paar achter. Hè? Ja. Dus sommigen doen we er wel optimistisch over, maar er is eigenlijk helemaal geen reden toe.
1: Nee, nee zeker niet als je het in een brede context uh, plaatst. Uh, kijk, uh, uh, wat je ook ziet op dit ogenblik is dat die, uh, die Russen behoorlijk tekeer gaan. Helemaal in het, uh, in het uiterste oosten, hè, dat is daar, uh, dat gebied van Koepjansk uh, en uh, Statoven. Daar zijn ze behoorlijk in het offensief uh, aan het gaan. En de grote vraag is waarom doen ze dat nou eigenlijk? En dat lukt ook wel, daar hebben ze ook wel het een en ander uh, veroverd. Ja, er zijn denk ik twee verklaringen voor die op zich niks met elkaar te maken hebben. In de eerste plaats doen ze dat om ervoor te zorgen dat troepen uit andere gebieden worden weggehaald... waar Oekraïne in het offensief is en daar redelijke succes aan het boeken is. Maar ja, dat is ook maar een kilometer hier en daar. Dus dat zou een verklaring kunnen zijn, maar dat kan het niet echt zijn omdat die afstanden gewoon te groot zijn... Hmm. Eh, naar eh, bijvoorbeeld eh, de, de, het grensgebied van Zaporizja en de Donetsk-Oblask. Eh, eh, daar worden successen geboekt door, door Oekraïne. Ja, dan praat je over een paar honderd kilometer. Het is dus niet zo dat je die troepen heel snel verplaatst. Eh, dus dat is er één. Maar het tweede is dat eh, het best zou kunnen zijn... dat eh, Rusland zich gaat voorbereiden is... op toch een doorbraak uiteindelijk. Eh, waardoor eh, ze nu ook proberen in te zetten om zoveel mogelijk gebied te maken te veroveren in, die, in, de, Dona, in, de, in de Donbass. Mm
2: -hmm.
1: dat, om dat gebied te kunnen claimen. Dat zou ook een verklaring uh, kunnen zijn.
2: Ja. Maar als je dus kijkt naar die twee opmarslijnen, dus zeg maar richting Berdyansk en weet je, met het dorpje Staro, en naar Melitopol. Naar, uh, uh, dan zie je dat daar gewoon nog een ontzettend groot stuk te gaan is. Ja. ja.
1: Ja, ja maar kijk, weet je, er zijn dus twee, uh, twee uh, plekken waar je naar moet kijken, behalve dus naar het, het oosten. Je moet dus kijken, continu, maar dat, moet, dat doen we ook al twee maanden hoor, uh, naar dat grensgebied van de zapritsja oblast en de Donetsk oblast Nou, daar wordt uh, stevig gevochten, daar worden wat uh, successen geboekt, maar als je gewoon echt heel goed kijkt naar waar de fortificaties liggen, ja, dan word ik daar dus niet, uh, uh, niet verschrikkelijk opgewonden van. Sommige mensen worden er erg opgewonden van. Maar ze zijn eigenlijk niet eens door de eerste grote linies heen gebroken. Hier en nee. daar hebben ze wat fortificaties weten te overwinnen. Maar dan heb je er nog vijf te gaan. En de, de vijf grootste en de vier grootste, moet ik dan zeggen... die liggen feitelijk uh, verder in het achterland. Dus ze kom je ook niet doorheen. En dan zie je ook dat er het een en ander gebeurd is bij Orrigif. Uh, dat ligt helemaal... In het, in het westen van de Zaporitsche Oblast, dat gaat op zich ook oké. Okay. Maar ook daar zie je dat ze niet door de echte fortificaties zijn gebroken.
0: Ja. Zou het wel kunnen, dat Oekraïne richt zich nu natuurlijk meer op aanvallen uh, verder in het achterland, hè? op aanvoerlijnen ja. en op commandocentra en dat soort dingen. Dat dat wel goed gaat en dat dat op een gegeven moment de Russen toch gaat opbreken. Of ja, hier hebben we natuurlijk weinig, weinig zicht op, denk ik hè?
1: Nou ja, de bedoeling is natuurlijk wel dat daardoor de aanvoer van versterkingen, nieuwe troepen, maar ook uh, nou, uh, munitie, wapens, uh, dat die je daardoor worden bemoeilijkt. Dat is natuurlijk ook zo. Uh, je ziet dus dat uh, Oekraïne een enorm voordeel heeft wat dat betreft, omdat het hele front grenst aan Oekraïns gebied en uh, dat geldt niet voor Rusland. Mm. Uh, dus die moeten moet een enorme omtrekkende beweging maken om uiteindelijk die troepen aan het front uh, te krijgen. Dus is echt een groot nadeel voor. Uh, uh, voor Rusland. Uh, maar ja, je probeert natuurlijk inderdaad... Uh, door middel van die aanval in het achterland... dat hele proces te frustreren. En dat lukt ook wel. Maar waar je ook naar moet kijken is... Uh, dat zijn de berichten over uh, wat we noemen... die laterale verplaatsingen van die troepen. Dus uh, het, het punt is uh, dat uh, het moeilijk is voor uh, Rusland... onze versterkingen aan uh, te voeren in dat gebied... Uh, en dat betekent dus dat ze troepen elders moeten weghalen. Dat het zijn laterale verplaatsingen zoals dat uh, wordt uh, genoemd. Dat betekent dus feitelijk dat ze dus niet nieuwe reserves in gaan zitten, maar, zetten. Maar ze halen hun troepen ergens anders vandaan. Nou dat is iets wat op dit ogenblik uh, gebeurt. Dat hoeven de Oekraïners niet te doen omdat die reserves genoeg hebben in hun eigen land. Mm. Uh, maar de Russen hebben dat niet. Dat is nu wat er gebeurt. En dat uh, verklaart ook... Uh, waarom uh, bij Origev en op dat, in dat grensgebied tussen de Donask en de zapritsja uh, uh, en de, mm -hmm. de
2: Oekraïners kunnen oprukken. En de Russen zijn de zijn hartstikke vermoeid, lees ik steeds. Ja. Ja, en de, bij Bachmut worden wel wat vorderingen gemaakt. 40 vierkante kilometer, maar het is natuurlijk niet veel. En bovendien, na Bagmoed uh, gaan hier de heuvels in, dus wordt het nog lastiger. En bij Gerson is iets heel kleins aan de hand waar we ook al heel lang over gesproken ze hebben. Ze zitten nu aan de Ooster, uh, Oostbank, zitten ze nu, hè? Van, de, van de rivier. Oefen, ja, de Oostbank. Ja, maar Oefen, maar dat, is, dat zijn ook niet veel soldaten hoor. Hmm. Maar ze zitten bij, bij dat Kosachi Lahiri. Dat is een dorp. En, uh, maar dat is het dan. Hè? Ja,
1: en, ja, ja uh, vervolgens, dat is ook
2: zo. Ja, dat is natuurlijk ook of... zo. Kijk, maar,
1: maar het, het is toch opmerkelijk hoor, uh, hoe weinig uh, militairen er betrokken zijn bij de hele strijd. Uh, je, de, je, je, je kunt dat redelijk goed volgen, daar zijn uh, tamelijk uh, uh, goede, goede apps voor, om, de, om te kunnen zien wie waar zit. Maar, dat, ja, maar goed, dat moet je wel kunnen lezen, uh, zo'n zo app, want anders snap je er helemaal niks van. Maar het valt mij echt op, en dat zie je dus ook aan de berichten over uh, offensieven dan gaat het over 60, 70 ...Oekraïners die in het offensief ja. zijn gegaan. Dat is echt heel weinig. Oh, ja. En het, ja, het gaat dus ook gewoon over bataljons iedere keer. Een bataljon... Ja. Uh, ...het hangt er een beetje vanaf of je een Russisch bataljon of een Westerse bataljon hebt... ...maar dan praat je misschien ook over 500 man. Dus dat is niet ongelooflijk veel hoor. En, uh, die, dus dat valt me echt op. Over, uh, dat die gevechten die zijn er wel, die zijn ook verschillend veel... Uh, maar het gaat echt om, om relatief kleine eenheden. Dus het is niet ja, zo dat tijdens ja. de Koude Oorlog... dat de hele legerkorpsen van honderdduizend man zonder opgesteld... die elkaar vervolgens gingen afmaken als de oorlog uh, uitbrak. Dat is gewoon niet zo.
0: Ja. Door, door uh, de, de trage opmars van, uh, van Oekraïne wordt natuurlijk steeds weer gekeken... naar van wat kan het Westen uh, dan leveren aan wapens waarmee wel wat kan. En dan wordt natuurlijk gekeken steeds naar de F-16... of naar die Taurus, die, uh, de Duitse ja. kruisraket...
2: Ja, Lintner, minister van Financiën van Duitsland... is vandaag in Kiev. Duitsland heeft in totaal overigens... even opgezocht, 22 miljard steun... Uh, gegeven. Dus nou, een grote discussie in uh, Duitsland zelf... of ze die touders nou wel of niet moeten leveren. Uh, de Defensie ontkent dat steeds. Scholz houdt zijn de kaken op elkaar. Uh, die meneer Kiezenwetter... die kennen wij nog wel van... Uh, zo'n belangrijke woordvoerder, en Defensiewoordvoerder. Die is heel erg voor... Uh, maar waar het natuurlijk om gaat is dat ze willen niet dat die Taurus uh, raket, die 500 kilometer kan, of zelfs nog meer, dat die Russ Russisch grondgebied raakt. Hè? Dus ze overwegen ja. dan nu om uh, uh, de, met de software daarvan te veranderen dat het dan minder wordt. En de Duitsers zitten constant te kijken naar wat de Amerikanen willen en doen. Die trekken ja. eigenlijk gezamenlijk op. Hè? En je weet dat de Amerikanen willen die Atecums niet leveren. En als ze het leveren, dan willen ze die software ook uh, veranderen. Ja. Maar het is duidelijk natuurlijk... dat de oekraïners het dolgraag willen hebben... die raket. Want ze hebben niet zoveel stormshadows. Hm?
1: Nee, oh. maar überhaupt... dat soort raketten zijn heel erg duur. Uh, 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 en daarmee dus ook redelijk schaars. Uh, dus je kunt daar ook niet eindeloos... mee doorgaan. Je moet dan echt wel... als je zo'n raket afvuurt... Uh, moet je wel weten wat je doet. Nou, Dat weten ze hm. sowieso wel. Uh, maar ja, je, je, het zijn schaarse en uh, kapitale systemen. Dus je moet... Echt gewoon heel goed kijken waar je zo'n raket tegen inzet. Het moet ook een, ja, een, een, een effect hebben die ook een strategisch doel kan dienen. Hm. Zomaar even zo'n raket inzetten
0: tegen een toppenconcentratie van 60 man, dat heeft geen zin. Dat ga je dus hm. niet doen. Ja. En is het dan toch afwachten, zoals veel mensen zeggen, totdat de F-16's uh, misschien het verschil kunnen maken? Ja, weet je, kijk, er is tot nu toe geen enkel wapensysteem geweest die het verschil heeft uh, gemaakt. Mm. Uh,
1: dat, uh, als je dat zegt, nou, dan weet je natuurlijk dat je de storm alweer over je heen uh, krijgt, want de X-storm heet dat geloof ik tegenwoordig. Uh, maar dat is natuurlijk zo. Er stond een aardige uh, analyse ook in van een aantal experts in New York uh, uh, Times, volgens Times. mij. Um, die ook zeiden van, ja weet je, het, het punt is, je wil die f sessies gebruiken om de strijd aan het front te beïnvloeden. En dat mm -hmm. betekent dus feitelijk dat je dus uh, steun door middel van f sessies aan de grondtroepen moet leveren. Mm -hmm. Nou Dat betekent dat je heel dicht bij het front moet komen en dan word je afgeschoten door bijvoorbeeld uh, de, uh, de Russische luchtverdediging. Dus het is niet mogelijk om dat te doen. Kijk, dat je daar een raket mee af kan vieren, vuren tot je dienst. Dat is goed om, eh, laten we zeggen, de logistiek op eh, ver eh, achter de frontlinies eh, te raken. Maar wat je eigenlijk wil om doorbraken te forceren is die F16 inzetten. Eh, voor de ondersteuning van je grondtroepen. Nou, daar kom je gewoon niet bij. Dat geldt trouwens ook voor, eh, eh, voor de Russen hoor. Die, die lukt dat ook niet. Dus wat je dus doet is, uh, ja, je probeert maar zoveel mogelijk te slopen. Zowel de Russen als de Oekraïners doen dat... door middel van vuursteun die vanaf de grond wordt geleverd. En die raketten waar we het net over hebben gehad... die zijn er niet geschikt voor. Daar, daar doe we dat niet mee.
2: Ja. Hm. Weet je, de, de Oekraïners hebben dus last van die Russische aanvalhelikopters. Hè? Die ja. hebben, en die tankmissas, dat is echt heel vervelend. Wat je natuurlijk wel kan zeggen... de F-6's kunnen op betrekkelijk grote afstand... die aanvalhelikopters natuurlijk wel aanpakken... Maar het grote ellende is, je kan het niet gebruiken als luchtsteun, omdat je die S-400 batterijen hebt. En die zijn gewoon het beste wat er is. Dus dat is wel een probleem. En wat, wat ik dan heel ontnuchterend vind, jongens, is dat die F-16 trainingen, er hoort zo'n dik manual bij, ja. duizend pagina's, dat is in het Engels. En er zijn er maar acht Oekraïense piloten ja. die überhaupt Engels spreken. Ja. En twintig gaan het leren
1: in het Verenigd Koninkrijk.
2: Ja, dat schiet dus ook niet op. Nee. Dus
1: nee. die F-16 wordt gewoon geen game changer Er zijn gewoon te weinig uh, uh, Oekraïense uh, piloten die erop getraind kunnen worden.
0: Nee, nee, nee. Waar zitten jullie verder naar te kijken? Nou ja, Wagner. Het
1: nee, ja. is toch wel interessant ja. hoor, uh, oh. wat, er, uh, wat er gebeurt. Kijk, die Wagner. Uh, het is volstrekt onduidelijk, vind ik, wat er nou gebeurt met die, met die types in... Uh, uh, ...in uh, Roemenië. We weten wel dat Polen inmiddels helemaal van de leg is geraakt... ...omdat hij dacht van, oh mijn god, ha Wagner wordt aan de grenzen uh, 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 gestationeerd. Maar inmiddels zijn er berichten dat Wagner uh, juist uit um, uh, Belarus wordt weggehaald. Ja. Omdat uh, ja, uh, Lukashenko die weigert gewoon om die rekening te betalen. Eh, dus eh, dat is ook wat hoor. Dus eh, Poetin die zegt van, eh, tegen Wagen, nou gaan we lekker in Welle eh, zitten. En zegt tegen Lukashenko, dan moet jij wel de rekening betalen. <laughs> hmm. Ik bedoel, ja, op deze, deze manier schiet het natuurlijk ook niet op tussen eh, Lukashenko
0: en eh, onze grote vriend Poetin. Het is een groot raadsel met dat Wagner. Nou ja, wat, ik,
1: wat, ik, wat ik heel opmerkelijk vind is dat er dan berichten zijn... dat uh, uh, Prigozhin, de baas van Wagner, heeft gezegd... van jongens, ga maar op vakantie naar, uh, naar Rusland. Ik denk dat, uh, dat Poetin er ook niet op zit te wachten. <laughs> Vakantievierende uh, Wagner militairen in, uh, in, in Rusland. Maar het, het is gewoon heel onduidelijk wat er op dit ogenblik uh, gebeurt. Ja. Maar dat die deal uh, die dus kennelijk tussen... Uh, Lukashenko, Poetin en Wagner... waarvan we nog steeds niet uh, alle... ...details kennen en dat daar hele onderdelen van onderuit
0: gaan. Dat lijkt me wel duidelijk. Ja. Zullen we gewoon afronden voor vandaag? En dan gaan wel, we morgen ja. nog uh, de scheepvaart bekijken.
1: Hè? Ja, dat is, uh, dat is uh, wel bijzonder wat er gebeurt. Ja, daar moeten we echt even naar kijken morgen. Nou, ja,
0: doen we. Dank voor vandaag. Tot morgen. Ja.